2: Les jours. Heureux. Voilà, bonsoir à toutes et tous. Bienvenue euh, ce soir à cette rencontre Hémisphère Gauche. Une reprise euh, de ce cercle de réflexion. Euh. Pour cette rentrée, Hémisphère gauche euh, a décidé de s'intéresser à l'écosocialisme et d'inviter euh, un, un intervenant de marque, Daniel Tanuro qui est en fait euh, l'écrivain de plusieurs ouvrages, l'un qui a été arpenté par la régionale de Pâques, qui s'appelle « Trop tard pour être pessimiste », et donc je vous invite vraiment à pouvoir le consulter. Et aujourd'hui, l'ouvrage qui nous occupe, qui a été réalisé sous la direction de Daniel Tanuro et de Mickaël Louis les luttes écologiques et sociales dans le monde, alliés le rouge et le vert. Un ouvrage qu'on va décortiquer ce soir avec Daniel Tanuro et pour lequel on fera également la bascule avec le premier bouquin étant donné qu'on est dans une suite logique dans les ouvrages et dans la réflexion. Alors Daniel Tanuro, merci pour avoir accepté notre invitation ce soir. Votre bouquin ici, les luttes éco-sociales dans le monde est un bouquin dans lequel vous démontez les promesses du capitalisme vert. Vous remettez évidemment en cause quelques données chiffrées par le GIEC. Vous prenez un changement des civilisations, une radicalité également dans les décisions et dans les actes qui doivent être mis en place. Et donc... Quelle est euh, pour vous cette, cette définition sur léco Si on devait mettre des mots pour faire comprendre cette notion.
1: Donc, léco bah, c'est assez facile en fait, le mot le dit. D'abord, il s'agit d'un socialisme, c'est-à-dire d'un projet de société où la production est axée sur la satisfaction de besoins humains réels. Par réels, on veut dire des besoins qui ne sont pas... Aliéné, déterminé par, par la marchandisation, par, par le profit de la société capitaliste et une satisfaction de besoins humains réels qui soient démocratiquement déterminés, définis, débattus. Alors, pourquoi écho en plus? Ben, parce que ce projet socialiste, qui est un projet, ancien, comme on le sait, a le plus souvent été conçu dans un sens productiviste, c'est-à-dire euh, l'idée qu'il fallait libérer, comme comme on dit certains, le développement des forces productives pour euh, aboutir à une société d'abondance. Et nous pensons, enfin je pense, avec pas mal de plus en plus d'autres auteurs, notamment avec mon ami Michael Levy, qu'il euh, faut rompre radicalement avec cette euh, cette dimension productiviste euh, du du projet socialiste pour prendre en compte les, les réalités écologiques et avant tout le fait que ben, la planète est limitée, ses ressources sont limitées, sa superficie est limitée et que donc, comme disait Albert Jacquard, une croissance infinie dans un monde fini est, est strictement impossible. Et donc il faut réinventer un projet socialiste qui tienne compte de cette réalité-là et c'est à ça que prétend répondre le concept d'écosocialisme.
2: Les jours heureux Soyez les bienvenus.
0: Les lieux
1: Peut-être ajouter qu'il n'y a pas une doctrine écosocialiste, que c'est ben bon, il n'y a pas un dogme écosocialiste, il n'y a pas une bible écosocialiste quelque part. Autour de cette idée générale que il faut un projet de satisfaction des besoins humains réels qui tiennent compte des réalités et des, des contraintes écologiques, ben plusieurs projets politiques concrets peuvent se peuvent se déployer. Il y a donc plusieurs conceptions. De l'écosocialisme, il bon, y, y a la nôtre, un écosocialisme marxiste, révolutionnaire, internationaliste, féministe, indigéniste. On peut multiplier les épithètes comme ça, mais enfin ça donne un peu une idée. Puis il y a un écosocialisme qui est bien incarné, disons, dans la sphère francophone par euh, le parti de gauche en France, Jean-Luc Mélenchon, qui est davantage avec une composante souverainiste et étatiste, qu'avec une composante internationaliste et, et autogestionnaire comme la nôtre. Et puis il y a un, un écosocialisme de type social-démocrate. Hein. Il y a une série de partis sociaux-démocrates, ou plus exactement, on dirait, devrait dire aujourd'hui, sociaux-libéraux, qui sont des partis gestionnaires de, de la crise capitaliste dans le monde scandinave, qui se disent aujourd'hui euh, écosocialistes. Et puis, peut-être on y reviendra, mais on verra dans quel sens incline le président du Parti socialiste en Belgique francophone, hein, puisqu'il oui. sort un ouvrage sur le sujet, mais on en discutera peut-être. Alors,
2: on a parlé d'internationalisme, de féminisme, des mots qui résonnent de plus en plus fort, et surtout quand on a eu la chance de parcourir votre, votre ouvrage. Alors, cet ouvrage, il fait état des récits où s'articulent les droits sociaux et les droits environnementaux. Et je vous propose eh bien, de vous faire écouter un petit passage d'un reportage qui est passé sur la RTBF la semaine dernière en prélude des élections au Brésil. Reportage éclairant et sur lequel on va vous faire réagir par la suite.
0: Regarde là-bas, on voit les machines la appliquer des pesticides. De depuis sa maison au toit de paille perchée sur une petite colline, Simon Kaiowa regarde tristement au loin vers les terres de ses ancêtres labourés par d'immenses tracteurs. Tous les jours on se lève et on voit que là où il y avait tant de forêts,
1: maintenant il n'y a que du soja, de la canne à sucre et du maïs. Ça fait vraiment mal au cœur.
0: Pour nous, c'est un désastre total. Trop nombreux dans des réserves délimitées arbitrairement, les autochtones revendiquent une petite part de leur terre ancestrale. Lui est un survivant. Il a toujours une balle logée près du cœur suite à une attaque organisée par de grands agriculteurs. Beaucoup n'ont pas eu sa chance. À une heure de route, Val d'Elise Guahani, déplore une augmentation de la violence depuis l'arrivée au pouvoir de Jair Bolsonaro. Ces quatre années, ça a été
2: une lutte pour la vie. Beaucoup des nôtres sont morts, pas par la pandémie, mais par balles ou à cause des pesticides. Ces pesticides produits en Europe et aux états unis qui sont répandus sur nos maisons.
0: En juillet, une répression policière sur un territoire disputé a fait une victime parmi les autochtones. Un leader a ensuite été tué en août et le mois suivant, un autre, rescapé d'une première embuscade, a fini par tomber sous les balles de tueurs à gages. Malgré ce climat de violence, le président du syndicat des agriculteurs locaux, Rodrigo Lorenzetti, joint par téléphone, salue le travail des autorités. On espère que le travail fait par ce gouvernement continue, parce qu'avec les gouvernements de gauche, on a eu de sérieux problèmes. Il y avait des minorités d'autochtones encouragées et manipulées par des ONG étrangères pour envahir des propriétés privées.
2: reportage éclairant sur la situation eh bien des indigènes au Brésil. Alors, on voit les indigènes sont euh, en fait au premier rang des luttes écosociales, comme on, on peut le, le constater dans votre, dans votre ouvrage. On voit aussi que d'autres se battent comme Berta Caceres où vous, vous faites... Euh, vous écrivez euh, tout un chapitre sur son action ou encore euh, sur ce qui s'est passé en Équateur avec euh, le gouvernement qui voulait ne pas utiliser 20% du pétrole et, et le laisser dans, dans les réserves euh, souterraines, si je peux m'exprimer ainsi. Donc on voit que ben, voilà, les, les indigènes, par exemple ici, euh, ont, sont vraiment en première lutte de ce combat euh, éco-social et donc on est vraiment euh, sur des minorités euh, quasiment euh, quand on voit un petit peu le système monde, comment il fonctionne avec euh, les pays riches et puis euh, finalement...
1: On a les pays plus pauvres. Aujourd'hui, en première ligne des combats éco-sociaux, comme nous les appelons, donc à la fois écologiques et sociaux, on trouve effectivement des groupes relativement minoritaires dans la population mondiale. Les peuples indigènes sont clairement en toute première ligne. Les petits paysans, qui ne sont pas si minoritaires que ça, sont également en première ligne. La jeunesse est souvent, très souvent, mobilisée. Là, c'est la figure de Greta Thunberg, qui, quelque part, incarne et symbolise cette, cette mobilisation de la jeunesse. Mais le, le gros, disons, de la population mondiale, c'est des salariés et les salariés sont complètement en retrait de ces, de ces combats-là. Et ça apparaît, d'ailleurs, si j'ai bien compris, dans le reportage de, de la RTBF, hein, où euh, représentante je n'ai pas bien compris exactement de quel syndicat se déplore que les peuples indigènes aient pu, euh, dans le cadre du gouvernement Lula précédent, euh, envahir des terres, de propriétaires fonciers pour les occuper, etc. C'est le mouvement des, des paysans sans terre qui est combiné avec le mouvement des indigènes mais qui est un peu, un peu différent. Et donc, on a cette, cette situation au niveau mondial qui est relativement facile à, à expliquer. À première vue, elle est paradoxale, puisque la classe, disons, anticapitaliste par excellence, selon les théoriciens socialistes, c'est le prolétariat, comme on dit, la classe ouvrière, la classe qui n'a rien d'autre à perdre que ses chaînes, qui ne peut vivre qu'en vendant sa force de travail contre un salaire. Cette classe devrait être portée naturellement à combattre le système capitaliste. Le problème est qu'elle dépend aussi du système capitaliste dans son existence quotidienne, elle en dépend pour son salaire et bon, euh, il faut payer les factures à la fin du mois, il faut payer la santé, il faut payer les études des enfants, etc. etc. Et donc euh, aucun travailleur, aucune travailleuse ne souhaite spontanément la faillite de son entreprise parce que ce serait la fin de ses, de ses moyens d'assurer son existence matérielle. Et donc il y a cette tension et cette difficulté qui est en fait la difficulté stratégique majeure d'un projet éco-socialiste. Cette difficulté, on pourrait la résumer en, en posant la question comment détacher les exploités salariés du capitalisme de ce système qui les détruit en même temps qu'il détruit la planète. Et la réponse qui était donnée dans Trotta pour être pessimiste, pas non plus très originale, c'était l'idée, bah, il faut œuvrer à une convergence des luttes et dans, dans un premier temps, il faut œuvrer à une convergence de toutes les forces qui sont à l'avant-garde concrète de ces combats écosociaux, cest c'est-à-dire les peuples indigènes, les communautés paysannes, la jeunesse et, dans ces trois catégories, si on veut, les femmes qui jouent, pour une série de raisons dont on discutera peut-être plus tard, qui jouent, de fait, un rôle absolument crucial, y compris chez les, les peuples indigènes. D'ailleurs, au Brésil, la présidente de l'Association des Peuples Indigènes, dont j'ai oublié le nom, c'est une femme. Hein, et donc, euh, travailler à une convergence de ces luttes pour avoir un effet de levier vis-à-vis -vis du grand mouvement ouvrier ou de, des secteurs de la classe ouvrière et pour les détacher de ce productivisme capitaliste. C'est une tâche extrêmement compliquée et on s'en rend compte, au plus les rapports de force sociaux sont défavorables au monde du travail, au plus la tendance spontanée des organisations ouvrières, chaque fois qu'il y a un problème, que le chômage augmente, la tendance spontanée c'est de dire il faut une politique de relance. Il faut relancer la croissance pour avoir des emplois, pour avoir des salaires, etc. » Or, on ne peut plus relancer la croissance parce que relancer la croissance, relancer la production, c'est accélérer la catastrophe écologique. Donc, il faut y trouver une solution qui soit de type euh, éco-socialiste. Mais c'est extrêmement compliqué. Donc, euh, le, le bouquin ne résout pas, le bouquin « Lutte écologique et sociale dans le monde » ne résout pas la difficulté. Il se, il se contente de prendre un certain nombre de cas et de d'épingler, pour ce qui concerne le monde du travail un certain nombre de cas où cette convergence a réussi et y compris a réussi à entraîner des secteurs de la classe ouvrière traditionnelle pour ainsi dire, à se détacher de cette logique du productivisme. Merci.
2: On voit aussi que les luttes écosociales mènent aussi à un meilleur bien-être et ça transparaît aussi dans, dans les différentes luttes qui sont menées. Le but ce n'est pas euh, la recherche de croissance ou, ou de choses qui s'y rapprochent, c'est vraiment la, la notion de comment est-ce qu'on peut être bien dans l'élément dans lequel on vit finalement.
1: C'est un apport important de ces peuples, c'est cette idée du « buen vivir » ou « bien vivir », ça dépend les, les pays d'Amérique latine, donc l'idée du vivre bien dans l'environnement naturel. Alors, je ne crois pas qu'on puisse importer ce concept, C'est pas un produit d'importation, hein. on va pas faire un copier-coller, appliquer ça à nos sociétés. La manière dont les peuples indigènes d'Amérique latine ou, ou d'Asie, euh, ou d'Afrique, euh, parce que ce concept existe sous des formes différentes dans, dans ces différentes régions du monde. Euh, la manière dont ils incarnent, dont ils vivent ce concept, est un produit de leur histoire particulière et pas un produit de notre histoire. Mais pour des militants écosocialistes et des militantes écosocialistes, ça peut être une source d'inspiration. Dans les luttes, de réfléchir à ça, ça aide aussi à changer les, nos imaginaires, quoi. Donc, je me souviens d'avoir été fort frappé il y a quelques années dans une rencontre écossocialiste internationale à Lisbonne par une, une chercheuse grecque et qui travaillait en Colombie avec euh, je ne sais plus quel peuple indigène et elle avait eu une formule qui est vraiment magnifique. Elle disait :« Ce que moi j'ai appris, c'est que le territoire ne leur appartient pas. C'est eux qui appartiennent au territoire. » Un changement de perspective total, vraiment révolutionnaire. Voilà, je crois que c'est un apport très très important des luttes indigènes.
2: Pour vous, le syndicalisme est aussi euh, un levier euh, qu'il faut pouvoir activer. C'est clair que euh, vous accordez quand même
1: une importance au syndicat aussi euh. Oui, bien sûr, parce que qui parle du monde du travail des salariés et des salariés doit forcément s'intéresser à leur forme organisée. On ne va pas s'adresser comme ça aux travailleurs et travailleuses en disant « Pierre, Paul, Marie, euh, rejoins la lutte éco-socialiste ». Il y a des organisations et les syndicats sont en première ligne, donc il faut... Combiner le ralliement moléculaire qu'on peut avoir d'individus vis-à-vis d'une lutte concrète, il faut le combiner à un travail patient à l'intérieur des organisations pour construire des courants ou des tendances ou des fractions, on les appellera comme on veut, qui défendent à l'intérieur du mouvement syndical un projet de rupture avec le productivisme capitaliste, c'est-à-dire un projet pour une autre société, pour une autre civilisation. Donc les deux doivent se combiner. Outre la contribution dans le bouquin de Francis Lemasson, on a aussi sollicité un militant syndical qui est maintenant à la retraite mais qui a joué un rôle très important, y compris au niveau international, puisqu'il était secrétaire général de l'International Transport Federation, donc la, la Fédération Internationale des Travailleurs du Transport, qui est une des fédérations de la Confédération Syndicale Internationale, et qui explique comment il, il a développé dans ce syndicat dans un secteur qui est particulièrement sensible puisque le transport c'est beaucoup de consommation d'énergie fossile évidemment, mais il a réussi à développer des points de vue contestant le productivisme capitaliste le just in time, la mondialisation des échanges à l'intérieur de ce syndicat. Des positions assez radicales, elles sont citées dans sa contribution et en même temps il arrive à la conclusion que la difficulté c'est de passer à la pratique ben oui, ben oui, ça c'est la grande difficulté et cette difficulté là, elle ne peut pas se résoudre entreprise par entreprise, ni même au niveau d'un secteur, ça reste extrêmement difficile. Pour la résoudre, il faut porter la lutte au niveau politique, c'est-à-dire qu'il faut s'emparer du pouvoir politique pour qu'un autre type de gouvernement puisse mener un autre type de politique et rompre avec un certain nombre de contraintes du système capitaliste-productiviste.
2: Les jours
0: heureux. Les jours heureux
2: Vous faites écho aussi du combat féministe avec ces femmes qui sont en première ligne, qui luttent et qui amènent finalement parfois beaucoup
1: plus de volonté que l'homme de manière générale. Vous faites vraiment un focus là-dessus. Oui, et ma malheureusement, parce qu'il faut tout de même faire une autocritique, malheureusement dans le bouquin sur les luttes, nous avons beaucoup trop peu de contributrices on a essayé, on a fait plusieurs tentatives, on n'a pas on n'a pas réussi, donc c'est un défaut du livre, il y a trop de mâles qui écrivent dans ce dans cet ouvrage qui est coordonné par deux mâles. Donc mais Michael comme moi, nous sommes absolument convaincus du fait que le rôle de premier plan des femmes dans les luttes écosociales ne tombe pas du ciel. Alors comment l'expliquer Certains, certaines l'expliquent par la nature féminine qui serait plus encline à la protection de l'environnement, la nature, etc. C'est une explication qui ne nous convainc pas, une explication essentialiste, comme on dit, qui ne nous convainc pas. Notre thèse, c'est que le patriarcat assigne aux femmes un rôle majeur, quasi, dans bien des cas même exclusifs, dans ce qu'on appelle l'étage du soin, ou en termes plus savants, le, le secteur de la euh, de la reproduction sociale. Et, et c'est donc une manifestation de leur oppression. Mais cette oppression a comme résultat positif en ce cas-ci que, que les femmes sont effectivement plus sensibles aux menaces qui pèsent sur sur les corps, sur les êtres, sur la santé des enfants, et sur le vivant en général par extension et donc voilà, ça c'est notre hypothèse. Et donc on, on en déduit que la lutte des femmes, euh, le féminisme, la lutte contre les violences sexuelles ou sexistes, euh, la lutte contre les discriminations au travail, tout ce qu'on peut ranger dans, dans le, le concept de lutte autonome des femmes contre leur repression spécifique par le, le patriarcat capitaliste, tout ça est en fait un des leviers les plus importants aujourd'hui pour une stratégie éco-féministe, euh, écosocialiste et éco-féministe, un des leviers qui permettent de déstabiliser, de bousculer le productivisme des organisations du mouvement ouvrier, qui très souvent sont d'ailleurs des organisations sous domination masculine également, et sous domination blanche également. D'où l'importance alors, mais on n'a pas été, malheureusement on n'a pas eu une contribution ou des contributions là-dessus, d'où l'importance éco-socialiste et éco-féministe des luttes syndicales dans des secteurs fortement féminisés, comme les secteurs, le secteur du soin, ou le secteur de l'enseignement, ou le secteur de l'aide à la petite enfance, etc. Donc ce sont, selon nous, des secteurs du mouvement ouvrier, par lesquels la conscience éco et éco-féministe pourraient entrer et se développer de façon plus, plus importante. Bon, alors, ça c'est notre analyse et notre cadre de référence. On verra si ça se confirme. Nous pensons qu'il y a un certain nombre d'éléments qui vont dans ce sens-là. Hein. Les luttes dans le secteur de la santé sont des luttes dans lesquelles les femmes sont majoritaires. La dimension féministe de ces luttes est en développement. Et, et la conscience au-delà du secteur de, de la question... Du vivant et de la relation avec le reste de la nature, il nous semble que cette question progresse plus facilement dans ce secteur que, je ne sais pas moi, chez les sidérurgistes de Coqueryl ou d'ArcelorMittal, par exemple.
2: Alors justement pour parler d'eux, en tout cas des derniers cités, il y a un capitalisme vert évidemment qui a bien pris le dessus depuis, euh, depuis quelques années. Les pays occidentaux se targuent quand même d'être les grands sauveurs de la planète sous des COP qui se succèdent, mais pour lesquels finalement très peu de changements interviennent ou en tout cas de vraies décisions et d'applications. On se targue donc de sauver la planète. C'est quand même hypocrite, non
1: Oui, c'est certainement hypocrite. Bon, de ce point de vue-là, ben, l'Union européenne est numéro un au palmarès mondial de l'hypocrisie puisqu'elle se présente vraiment comme... Euh... Le bon élève de la classe climatique, euh, le Parlement et, et le Conseil ont, ont revu à la hausse leurs objectifs de réduction des, des émissions de gaz à effet de serre à 50% d'ici 2030, mais en réalité, si on tient compte des responsabilités historiques, des pays capitalistes développés, notamment des pays européens d'Europe occidentale, dans, dans l'accumulation de CO2 dans l'atmosphère, c'est pas 55% que les émissions devraient être réduites d'ici 2030, c'est de 65%. Ça, ce serait conforme à la justice climatique. Donc, on est bien en dessous. Et en plus, au-delà de ce niveau, cette proportion de réduction des émissions, l'Union européenne est aussi un des grands champions, toute catégorie, des tours de passe-passe qui permettent de faire passer de pseudo-réduction d'émissions pour de vraies réductions d'émissions. Donc, euh, les exportations ou les externalisations des émissions ne de fussent que par euh, le, la délocalisation de, des entreprises polluantes vers les, les pays dits émergents, mais aussi par toute une série de mécanismes du dit marché du, du carbone, euh, etc. Oui, donc, est, cette hypocrisie est, est absolument flagrante. Alors, peut-être il faut... Tout de même, euh, tant pis si j'enfonce une porte ouverte, mais il faut se rendre compte de l'ampleur du défi climatique, ce que ça signifie. Quand on dit qu il faut réduire les émissions au niveau mondial de 45 à 50 les émissions de CO2 et de méthane, d'ici 2030, qu'est-ce que ça veut dire Pour répondre à la question qu'est-ce que ça veut dire, il faut savoir que 80 environ des émissions de CO2 sont dues à la combustion de combustibles fossiles, donc du charbon, du pétrole et du gaz naturel, et que ces combustibles fossiles, ils couvrent 80% à peu près des besoins énergétiques de l'humanité. Donc quand on dit d'ici 2030, il faut se passer de ça et le remplacer par des sources non carbonées, de préférence en excluant le nucléaire, ben ça demande une véritable révolution technologique. Et cette révolution-là... Très souvent, les idéologues du capitalisme vert disent il n'y ben, a pas de problème, les énergies renouvelables vont prendre le relais. Mais une transition, ça ne consiste pas à dire qu'un système B est possible comme alternative à un système A, comme ça, abstraitement dans l'air. Une transition, ça consiste à tracer un chemin concret entre le système A et le système B. Et donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut prendre en compte le fait que Effectivement, les renouvelables peuvent satisfaire nos besoins énergétiques amplement, très amplement. Le GIEC l'a prouvé dans un rapport spécial qui remonte il y a plus de dix ans. Ils peuvent le faire moyennant des technologies, des machines qui doivent être construites. Et la construction de ces machines demande des ressources et de l'énergie. Et l'énergie en question, au moment où on parle, elle est toujours à 80% d'origine fossile. Ce qui veut dire que toute autre chose restant égale... La transition, si on la menait comme ça, impliquerait un supplément de consommation de combustible fossile, donc un supplément d'émissions de CO2, donc une aggravation du changement climatique. Et la conclusion, à mon avis, imparable du raisonnement, c'est que la seule manière d'équilibrer cette équation, c'est que tout autre chose ne doit pas rester égal. Et que donc il faut supprimer des productions inutiles, des transports inutiles, des productions nuisibles, la production d'armes par exemple, l'obsolescence programmée, la publicité, les, les trucs jetables, que tout ça doit être supprimé, sinon on ne va pas réussir à, à satisfaire l'équation Climatique. Donc ça veut dire cette question de décroissance, en tout cas la réduction de la consommation finale d'énergie est incontournable et cette réduction doit être tellement importante qu'elle implique forcément une réduction de la production matérielle et des transports. Alors ça vous semble peut-être complètement fou, mais j'attire votre attention sur le fait que c'est une idée qui est en train de, se fait, de faire son chemin parmi les chercheurs du GIEC c'est une grande nouveauté du sixième rapport, celui qui est sorti euh, à cheval sur l'année passée et cette année-ci, c'est que le terme décroissance, degrowth, dans le, le texte anglais, apparaît des dizaines de fois, avec plusieurs dizaines de références de publications scientifiques, étudiant la possibilité d'une société qui produit moins, qui transporte moins, mais qui ne vit pas plus mal. Donc c'est un grand changement. Je connais personnellement un certain nombre de chercheurs et surtout de chercheuses qui sont en pointe sur cette idée-là, qui multiplient les publications. Il y a un chercheur qui s'appelle Timothée Parikh, qui tient un blog, si vous retenez son nom, pa 2 que et qui a fait une publication en anglais, très, très intéressante, où il fait une recension et un commentaire de toutes les citations de la, du terme degrowth dans le dernier rapport du GIEC. C'est très, très, très intéressant. Et il interprète dans quel sens le concept est utilisé, euh, ou pas. Il y a une chercheuse que nous avons invitée à Bruxelles il y a, il y a deux ans, qui est Lead Althor, c'est donc euh, auteur dirigeante euh, littéralement, d'un des chapitres du dernier rapport du GIEC sur la réduction des émissions et qui défend ouvertement les idées de la, de la décroissance, qui dit on n'a plus besoin de croissance pour vivre mieux. Au contraire, on a besoin de se débarrasser de la croissance à tout prix pour vivre mieux. Donc voilà, je crois que c'est important de préciser ça parce que ça, ça illustre peut-être de façon plus concrète l'urgence d'un véritable changement de société extrêmement profond qui n'est pas envisageable si, si les gens eux-mêmes, les hommes et les femmes, et surtout ceux qui sont exploités ou opprimés, ceux qui sont le plus mal dans la société, ne s'y mettent pas eux-mêmes. Si on croit que ça va venir du haut des gouvernements, des ministres, des présidents de partis, on se fourre le doigt dans l'œil jusqu'à l'homoplate. Écoutez comment se prononce le...
0: Les jours heureux Les jours heureux La vérité une fois réveillée ne
1: retourne plus jamais au sommeil.
2: quand même rebondir sur ce qu'on a dit tout à l'heure, Daniel tanuro c'est que vous parliez de convergence des luttes. Tout le monde devait se mettre en ordre de bataille pour pouvoir activer les leviers. Mais finalement, est-ce qu'il y a une stratégie commune On n'a pas vraiment l'impression.
1: Pour le moment, non. Il faut l'inventer et la convergence des luttes est un moyen de l'inventer. La convergence des luttes, c'est pas une politique du plus grand dénominateur commun. C'est pas mettre les exigences des différentes luttes sociales l'une au-dessus de l'autre et découper tout ce qui, tout ce qui dépasse. C'est pas ça, la convergence des luttes. Ça, ce serait une espèce de simplification de programmes communs dont, dont les groupes les plus marginaux seraient les premières victimes. Par exemple, les gays et lesbiennes serait pas sûr de retrouver leurs revendications dans un programme commun élaboré comme ça. Il faut concevoir une convergence des luttes qui accepte et qui valorise les différences, les désaccords avec l'idée que lutter en commun va permettre de progresser vers une véritable synthèse à un niveau supérieur. C'est ça l'idée. Donc, non, il n'y a pas une stratégie pour ça. Ou alors, il y a quelques recettes dans les mouvements écologiques. Luttons pour une démarche qui accepte ce genre d'orientation vers le mouvement ouvrier ou vers le, le monde du travail, disons, et à l'intérieur du monde du travail, du mouvement syndical en particulier, essayons de développer des courants de gauche, des courants qui réfléchissent au-delà de la lutte contre l'oppression économique immédiate, qui ont des débats d'idées stratégiques sur la crise du capitalisme et les alternatives. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on peut progresser.
2: Et dans l'Action Commune, en Belgique, il y a le Parti Socialiste qui tente une mue, hein, une mue écolo avec euh, sa nouvelle tendance éco-socialiste. Le président du parti va d'ailleurs prochainement sortir un livre sur cette nouvelle tendance qu'il souhaite visiblement développer pour son parti. En tout cas, il s'intéresse au sujet...
0: La vie large, manifeste éco-socialiste.
1: La vie large, c'est le titre de mon nouveau livre, Un manifeste éco-socialiste, comment bonjour. combiner transition climatique et lutte contre les inégalités sociales. J'ai
2: lu le livre de Paul Magnette, La vie large.
1: Donc, la vie large, c'est quoi ben, La vie large, c'est que tout le monde puisse accéder à ce qui permet de mener une vie heureuse, que tout le monde ait un logement bien isolé, puisse accéder à une alimentation de qualité naturelle qui aujourd'hui est impayable pour beaucoup de familles. Eh bien, c'est ça, la vie large.
2: Alors, je veux oser quand même la question, est-ce que pour Daniel Tanuro, c'est de
1: l'opportunisme ou est-ce que c'est de l'opportunité on a évidemment une grande quantité de raisons d'être sceptiques à partir de la pratique du PS et du gouvernement wallon ou du gouvernement fédéral auquel il participe, mais en particulier du gouvernement wallon puisque c'est lui qui le dirige. Et donc, comme le disait une banderole agitée par un collectif à l'entrée d'un congrès récent du PS, Alibaba ou l'écosocialisme il faut choisir. Donc il y a de multiples exemples qui permettent d'être sceptiques. Alibaba, le développement de l'aéroport de Liège, l'aéroport de Charleroi, Ryanair, Legoland à Charleroi, impliquant directement Paul Magnette, et puis euh, l'usine frites euh, Clarbout dans le borinage, enfin bon, tout ça. Mais bon, Magnette m'a contacté, en fait, j'ai été très surpris de ça. Il m'a contacté il y a quelques semaines, il euh, m'a dit, euh, Daniel Tanuro, je vais sortir un bouquin sur l'écosocialisme, acceptez-vous un débat public avec moi sur le thème et, et bon, j'ai répondu positivement, pourquoi pas Et donc, je dirais deux choses. Si on fait abstraction du fait que Paul Magnette est président d'un parti gestionnaire qui gère le capitalisme et le néolibéralisme, si on fait abstraction de ce fait-là, sur base de la partie du livre que j'ai lu, le livre est, est de qualité, il est sérieux, il est, il est documenté, ça témoigne un vrai travail de documentation et de réflexion sur la crise écologique, sa combinaison avec la crise sociale... J'ai des divergences avec un certain nombre de choses qui sont dites. Maintenant, peut-on faire abstraction du fait que Paul Magnette écrit ce livre tout en étant président du Parti Socialiste qui gère le néolibéralisme et dont un personnage illustre s'est manifesté récemment en disant que le sort des chômeurs faisait saigner son cœur Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Hein et donc, si Paul Magnette est sérieux avec cette orientation-là, il devrait proposer des choses à faire avec son parti et des choses, des choses qui iraient dans le sens de conquérir des réformes importantes parce que le, le débat n'est pas entre réforme ou pas réforme. Hein. Il faut des réformes. Par exemple, et socialiser le secteur de l'énergie. Il faut mettre l'ensemble du secteur de l'énergie sous statut public, sous propriété publique, démocratique, organisée démocratiquement avec contrôle et participation des citoyennes et des citoyens. Donc si Paul Magnette lançait l'idée d'une campagne comme ça, ben, nous serions les premiers à dire « Ok, on y va tous ensemble. et Élargissons le cercle au maximum dans les syndicats, dans les associations, dans le mouvement climat, partout. Et lançons une campagne de masse pour faire percer cette idée-là. » Mais alors, ça, c'est incompatible avec la participation à un gouvernement. Ça tombe sous le sens. Il faut, il faut opter pour l'opposition. Et c'est ça que les écossocialistes devraient faire. Opter pour une stratégie d'opposition radicale, mais d'opposition active, qui vise à faire bouger les lignes dans les mouvements sociaux, afin de réunir les préconditions les pré politiques d'une toute autre majorité, d'un tout autre gouvernement menant une toute autre politique.
0: Les jours heureux
1: mobilise, tu continues à penser
2: Nel Tanuro, peut-être un mot sur cette lutte qui a été menée à Notre-Dame-des-Landes et du combat euh, que la CGT avait mené avec ces euh, zadistes qui menaient euh, une fronde contre euh, la construction de cet aéroport. On voit dans le bouquin qu'il y, y a quand même pas mal de, de luttes au sud. Finalement, le nord est fortement touché également par ces mouvements euh, climatiques ou sociaux ici. Est-ce qu'il y a des leçons à tirer de l'expérience de
1: Notre-Dame-des-Landes Francis Lemasson, qui est un des contributeurs que nous avons euh, sollicité pour euh, éclairer cet aspect-là, mais dans le combat emblématique de Notre-Dame-des-Landes, la CGT de Vinci, la grande multinationale de, du BTP qui est qui devait normalement construire cet aéroport, ce syndicat s'est prononcé en soutien aux zadistes, c'est-à-dire aux jeunes et aux riverains et aux agriculteurs qui occupaient le terrain où devait se construire l'aéroport. Donc, ça semble contre-intuitif qu'un syndicat qui aurait dû, enfin, d'une entreprise qui aurait dû avoir un marché, décide de s'opposer à la concrétisation de ce marché. Ils l'ont fait. Je trouve ça absolument remarquable. C'est pas le seul exemple au niveau mondial de travailleurs de la classe ouvrière qui se détache du productivisme, mais il nous a semblé important de mettre en exergue cet exemple-là, surtout dans un bouquin qui visait le, le milieu francophone, étant donné le caractère vraiment emblématique qu'a eu la lutte à Notre-Dame-des-Lantes et le fait qu'elle a été en partie victorieuse. En tout cas, l'aéroport n'a pas été construit, ce qui en soi constituait déjà une victoire. D'abord, la première leçon à tirer, c'est que c'est possible, je crois que c'est la plus importante, et c'est possible au-delà de ce qu'on peut penser a priori si on n'a pas encore essayé. Et donc c'est très important ce que dit Francis sur l'importance du contact direct. Et euh, il y a deux facteurs qui ont joué. D'abord, il y a eu le facteur que parmi les opposants, les addistes, les riverains, les agriculteurs, il y a eu la décision prise intelligemment d'avoir une démarche vers le syndicat, de demander une rencontre, et l'autre facteur qui a joué, c'est qu'ils ont frappé à la bonne porte d'un secteur syndical qui a fait une pratique de réflexion, d'analyse, de débat au-delà des problèmes immédiats économiques et sociaux dans l'entreprise. Et les deux ont matché. donc, il faut attirer des conclusions à la fois pour les mouvements sociaux hors syndicat et pour les luttes à l'intérieur du syndicat. Il faut favoriser l'émergence de tendances de gauche syndicale qui ont des débats stratégiques, des débats politiques dans le sens noble du terme. C'est la condition Les deux le sont attirés, je pense, de cette expérience. Je pense que le point du syndicat, l'organisation territoriale du syndicat est très important et la situation en Belgique est moins favorable qu'en France parce qu'on a... En tout cas, pour le syndicat socialiste, la FGTB, il n'y a pas de structuration euh, territoriale. C'est un syndicat qui fonctionne par centrales professionnelles et euh, même la dimension interprofessionnelle est subordonnée au poids des centrales professionnelles. Donc, je, je crois qu'effectivement, ça donne des idées, cette remarque de Francis euh, sur l'importance de, de l'implantation locale de l'organisation syndicale. Dans l'autre pilier, dans notre pays, dans le pilier chrétien, il y a le mouvement ouvrier chrétien, le MOC qui joue un peu cette fonction-là, qui permet de davantage prendre des positions politiques sur le plan local, sur des projets locaux, bon, peut-être qu'il faudrait une réflexion dans la FGTB et dans le CEPAC sur cette question-là.
2: Les jours heureux Soyez les bienvenus les jours heureux.
1: l'expérience dans nos pays qui m'a le plus euh, frappé ben il y en a plusieurs il y a celle de Notre-Dame des Landes parce que elle est elle est contemporaine elle est vraiment immédiate c'est une expérience d'aujourd'hui dans les rapports de force d'aujourd'hui avec le contexte idéologique d'aujourd'hui je trouve que l'expérience du, du syndicaliste de la Fédération du Transport, euh, Val, qui est un Norvégien, donc euh, que je connais personnellement, je, je la trouve remarquable également, même si c'est un peu plus abstrait, c'est un peu plus idéologique, parce que c'est un combat au niveau des superstructures syndicales pour défendre une orientation. Ce n'est pas directement une lutte de terrain. Et alors, j'aime beaucoup l'expérience du secteur verrier de Charleroi, parce que c'est notre région parce que je l'ai vécu de, de tout près en tant que jeune militant, militant activiste qui jouait un petit rôle dans la solidarité avec ce combat exemplaire. Mais c'est un combat d'il y a bientôt un, un demi-siècle. Il faudra le commémorer d'ailleurs. Et je le trouve intéressant parce que à l'époque, si vous vous souvenez, ou certains d'entre vous se souviennent, l'idée de la reconversion du monde du travail était très mal vue. Très mal vue. Si on disait à des travailleurs d'une entreprise menacée on va vous proposer un truc de reconversion. Ah non, ça c'était le machin pour les entuber. Hein, c'était clair, on allait les mettre dans une cellule de reconversion, on allait les, les disperser, etc. Et l'expérience de Glaverbel, là dans les années 75 à 82, c'est une expérience d'un secteur syndical ultra-combatif qui, par la force des choses, parce que toutes les autres portes se fermaient, qu'il n'y avait plus d'autres possibilités, a élaboré lui-même un projet de reconversion et a été assez loin là-dedans, puisque ce projet a été concrétisé. L'entreprise publique d'isolation des bâtiments, isolation-rénovation, elle a été créée par le gouvernement Wallon, elle a été immédiatement torpillée par ce même gouvernement. Mais enfin, sous la pression de la lutte et de la solidarité avec la lutte, les, les lignes avait bougé. Et je trouve que cette idée de la reconversion, elle est en fait au cœur de la réflexion qui devrait s'amorcer dans les syndicats pour tous les travailleurs des secteurs euh, fossiles euh, voilà qui empoisonnent la planète récemment un, un camarade qui est un, un ancien de Total a fait lui un ancien cadre de Total lui mais qui était délégué syndical de la CNE, mais enfin, peu importe, euh, il est retraité maintenant, il a participé à une journée de réflexion, je crois que c'était organisé par, par la CNE, justement, sur le, la situation dans le secteur, et il a confirmé que l'angoisse essentielle, l'obstacle essentiel, c'est le fait que les travailleurs et les travailleuses ont peur de perdre leur job, et donc il faut une proposition de reconversion offensive. Ici, dans des trucs pareils, il faut mettre en avant des propositions d'activités utiles écologiquement et qui permettent de protéger intégralement les acquis, euh, les conquêtes euh, des travailleurs, du, du, des travailleuses du secteur concerné. Quoi. Pas seulement les acquis en termes de, de statut et de salaire, mais aussi l'acquis que constitue un collectif de travail. Parce que quand c'est dispersé, le rapport de force s'en va, on, re, on ne renoue pas des liens qu'on a constitués à travers 20 ans ou 30 ans d'activité commune sur un lieu de travail, Donc on ne recrée pas ça comme ça à partir de rien.
2: juste rebondir sur ce qui vient d'être dit parce que, donc, euh, Daniel tanuro vous parlez de la valeur travail, vous parlez de la reconversion des personnes qui travaillent dans le système extractiviste, productiviste. Vous nous dites qu'il bon, bah, faut euh, permettre une reconversion euh, importante dans d'autres métiers. Vous parlez également dans votre bouquin, je pense que c'est notre trop tard pour être pessimiste, de la réduction du temps de travail qui est une solution également. Peut-être un mot là-dessus parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé
1: Effectivement, la réduction du temps de travail. Il faut partager le travail nécessaire entre toutes et tous, sans perte de salaire et sans perte de revenus, préservant les conditions et en améliorant les, les conditions d'existence. Donc ça, c'est le premier axe. Et l'autre axe, c'est le développement de nouvelles activités, qui soient des activités de reconstruction ou de régénération sociale et écologique être un grand mot, mais enfin, il faut investir dans le secteur de la santé, il faut investir dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la culture, dans le secteur de l'aide aux, aux personnes moins valides, dans le, dans le secteur de l'aide à la petite enfance. Donc, il y a des besoins sociaux énormes qui, évidemment, ne peuvent pas être rencontrés ou alors très très mal dans une logique de profit. Il suffit de voir la situation des, des hommes pour personnes âgées, pour savoir de quoi, de quoi on cause. Donc, il y a là, tout un... un possibilités d'activités nouvelles et même chose pour la régénération des écosystèmes. Il faut réparer dans la mesure du possible les écosystèmes qui ont été détruits par le productivisme capitaliste. Il faut recréer des zones humides, il faut replanter des haies, il faut entretenir les sous-bois des forêts dans les régions sensibles aux, aux incendies pour limiter les risques d'incendie. Il faut recréer de la biodiversité et des écosystèmes favorables au développement de la biodiversité. Il faut passer à une agriculture Organique, une agriculture biologique. Et pour ça, il faut davantage de main-d'œuvre dans le secteur agricole. Et pour qu'il y ait davantage de main-d'œuvre dans le secteur agricole, il faut des conditions sociales dans ce secteur qui ne poussent pas les gens à se suicider régulièrement, comme on voit les taux de suicide dans, parmi les paysans en France et dans d'autres pays. Donc, quelle va être la balance entre réduction du temps de travail, d'une part, et création de nouvelles activités donnant de nouvelles possibilités de travail et de, de revenus d'autre part, je ne le sais pas. Ça, il faut une étude concrète, il faut un plan concret qui fasse l'inventaire des possibilités, qui soit soumis euh, aux premiers intéressés, aux premières intéressées et, et puisse être adapté en cours de route en fonction du constat de ce qu'on découvre euh, en chemin. quoi.
2: Daniel Tanuro, pour conclure, vous nous dites dans votre bouquin « Trop tard pour être pessimiste ». Quelles sont alors, selon vous, les raisons d'être optimiste
1: Ah, ça c'est une bonne question. Je ne vous remercie pas de me l'avoir posée. <rire> Comme disait l'autre, la situation est désespérée, mais ce n'est pas grave. En fait, moi, je pense qu'elle est vraiment très, 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 très grave. Elle est gravissime. Quelles sont les raisons d'espérer Je dirais, la première raison, c'est que nous sommes des êtres humains et donc, euh, a priori, il n'est pas dans notre nature, je mets des, des guillemets, de mener la lutte de tous et de toutes contre tous et toutes en permanence. Et dans le tous et toutes, j'inclus non seulement les autres euh, homo sapiens, mais aussi le reste du vivant. Et de, il n'est pas dans notre nature de scier la branche de la nature sur laquelle nous sommes assis et d'où nous faisons partie. Nous sommes aussi une partie de cette branche. Donc là, je crois qu'il y a un truc sur euh, les perspectives pour les générations futures et le, le mal-être, l'inquiétude, l'angoisse même qui étreint beaucoup de gens sur euh, dans quelles conditions vont vivre nos descendants immédiats, nos enfants, nos petits-enfants. Donc il suffit de voir les enquêtes d'opinion sur combien de parents croient que leurs enfants vivront mieux qu'eux-mêmes. On sait que ce pourcentage est en réduction constante. Il y a 40 ou 50 ans, c'était une majorité des gens, on sortait des 30 glorieuses, une majorité des parents pensaient que leurs enfants vivraient mieux, de façon plus confortable, avec une meilleure santé, une meilleure éducation. Aujourd'hui, c'est fini, ça. La, la tendance est inversée. Donc, je crois que c'est un symptôme euh, qui dit beaucoup. Et la combinaison des deux peut, tout d'un coup, Produire des sauts qualitatifs dans la conscience peut faire advenir des choses qu'on n'aurait pas cru possibles. Donc, j'ai cette espérance-là qu'il y a une contradiction dans le message des médias sur la crise écologique. C'est un discours sur la catastrophe que les médias nous livrent avec des images sur la catastrophe. Et ce discours, je pense qu'il a un aspect, un impact dialectique, un impact contradictoire. D'une part, il fait peur et il pousse les gens à ne pas bouger à, en attendant que ça passe. Et d'autre part, il donne des munitions potentielles pour une véritable révolte antisystémique. Je pense véritablement ça. Je crois que si une nouvelle grève générale du type de 68 en France ou de, ou de 60-61 en Belgique éclatait, elle serait totalement différente de ce qu'était 68 et 60-61. Directement, les, les questions de la crise écologique seraient amenées dans une telle situation. Et si elle n'était pas amenée par les organisations syndicales, elle ne sera pas amenée par les organisations syndicales en tant que telles, elle sera amenée par les affiliés et les affiliés eux-mêmes et elles-mêmes. Ça veut simplement dire que le pessimisme ne nous aide pas, parce que le pessimisme, il faut, comme disait Gramsci, le pessimisme de la raison et l'optimisme de la volonté. Si on ne prend que le pessimisme, on tombe dans la sidération ou dans le, la dépression noire et, et on ne bouge plus, on reste dans son fauteuil à la maison, on regarde la télévision et on écoute la radio sur les mauvaises nouvelles du monde en se disant « ça va mal, ça va mal, je l'ai toujours dit ». Donc en soi, ce pessimisme seul ne sert à rien. Il faut s'appuyer sur la gravité de la crise capitaliste. La combinaison de gravité de la crise écologique et de la gravité de la crise sociale. Ce système est au bout du rouleau et je crois que de plus en plus de gens commencent à s'en rendre compte. Mais je pense que les considérations écologiques et les considérations sociales se combinent dans cette espèce de pessimisme d'une majorité de la population sur l'avenir des futures générations. Ce qui me pousse dans ce sens-là, c'est la multiplication des catastrophes climatiques. On a eu les inondations chez nous en 2021. On a les inondations cet été au Pakistan, terribles, qui ont fait suite à une vague de chaleur tout aussi terrible dans le même pays. Donc, il faut partir de cette réalité-là et de l'inquiétude qu'elle génère, de la peur même qu'elle génère. Je pense que cette peur est... est tout à fait légitime. Je ne vois pas comment on peut ne pas avoir peur pour l'avenir et pour nos propres enfants ou nos petits-enfants. Il faut éviter la panique. Pour ça, il faut donner des explications, des raisons qui, qui créent cette situation inquiétante et, et à partir de ces raisons, miser sur le développement de la conscience, sur la transformation de la peur en colère, de la colère en projet alternatif, etc. Donc voilà, ça c'est le chemin qu'il faut essayer de suivre. quoi. Difficile, très très difficile, sans aucun doute, mais je pense qu'il n'y en a tout simplement pas d'autres, c'est un peu ça le problème, donc il faut dire ce qui est, il faut agir, il faut se battre, il faut essayer de se mobiliser, il faut propager des idées, il faut entraîner d'autres dans le combat, Donc et pour ça il faut une espérance, on ne fait pas ça sans, sans aucune espérance. Bien,
2: merci euh, Daniel Tanuro. Sur euh, cette modération optimiste, en tout cas, euh, on vous remercie. Euh, en tout cas, euh, vous avez pu nous éclairer. On a pu parcourir du mieux possible les luttes écologiques et sociales dans le monde que je vous recommande. Et on vous invite à d'abord vous plonger dans « Trop tard pour être pessimiste ». Qui est le premier opus. Vous dire aussi que bah, la question éco-socialiste, elle est bien présente chez Présence Action Culturelle, puisque l'un de nos Agir par la Culture, donc le magazine qui paraît chez nous, faisait état de articuler le social et l'écologie. On vous souhaite en tout cas une excellente soirée à toutes et tous. On vous remercie et on vous dit à la prochaine. Merci d'avoir suivi cette émission des Jours Heureux.
1: Et merci à vous.
0: Les Jours Heureux.